0: Deutschlandfunk. DLF Magazin.
1: Mit Melanie Longerich. Heute geht es ums Leben danach oder vielmehr ums Leben nach der Braunkohle. In Sachsen-Anhalt experimentiert man dafür mit Wasserstoff. Es geht um die Wut über die Corona-Regeln, die in Sachsen die extreme Rechte zu nutzen weiß, und um den Kiesabbau, der treibt den Oberschwaben die Menschen auf die Bäume. Herzlich willkommen. Seit Tagen sorgt die Gewalt zwischen Israel und der palästinensischen Hamas weltweit für Entsetzen. Und längst wird der Konflikt auch auf deutschen Straßen ausgetragen. Immer wieder kommt es dabei zu judenfeindlichen Übergriffen. Wir wollen Ihnen deshalb heute ein Haus in Berlin vorstellen, das bei aller Gewalt und allem Hass zum Lichtblick werden könnte. Das House of One, ein gemeinsames Bethaus für Juden, Muslime und Christen, für das in der kommenden Woche der Grundstein gelegt wird. Auch hier mussten die Initiatoren schon einiges an Konflikten und Krisen bewältigen, doch sie bleiben fest davon überzeugt, es muss einfach ein Ort her, wo man gemeinsam im Gespräch ist, ohne sich dafür verbiegen zu müssen. Sebastian Engelbrecht über eine Idee, die keine Utopie mehr sein will. Blickt man auf
2: die Zahlen, könnte man denken, das House of One sei ein politisches Projekt. Von den 47 Millionen Euro, die der Bau kostet, zahlt die Bundesregierung 20 Millionen und das Land Berlin 10 Millionen. Kirchensteuern fließen nicht in das Bauwerk. Tatsächlich sehen auch Experten wie der Theologe Rüdiger Braun die politische Bedeutung dieser multireligiösen Unternehmung. Braun ist Referent für den Islam bei der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen.
3: Damit ist dieses Projekt durchaus auch mit einem politischen Kalkül verbunden. Das wird keiner bestreiten wollen. Es geht um das friedensstiftende Potenzial dieser drei Religionen. Oder um die anders formuliert, es geht um die Erwartung der Politik an das friedensstiftende und integrierende Potenzial eben nicht aller Religionsgemeinschaften in Berlin, sondern eben auch vor allem dieser drei im Streit um den einen Gott stehenden Religionsgemeinschaften des Judentums, des Christentums und des Islam.
2: Das Symbol eines friedlichen Zusammenlebens der drei Weltreligionen Judentum, Christentum und Islam lässt sich der Staat etwas kosten. Und das, obwohl der Islam im House of One nur von einer kleinen Gemeinschaft vertreten wird. Von den etwa 250.000 Muslimen in Berlin zählen nur etwa 5.000 Menschen zu dieser Gemeinschaft, das Forum Dialog, so ihr Name, stammt aus der türkischen Hizmet-Bewegung, die auch als Gülen-Bewegung bekannt ist. Eine weltweit vernetzte, dialogoffene und zugleich konservative Variante des Islam. Kadir Sanchi ist Imam beim Forum Dialog und repräsentiert beim House of One den Islam. Er wehrt sich gegen dieses Etikett.
4: Und das widerspiegelt sich auch darin, dass wir sowohl muslimische Frauen haben, die Kopftuch tragen, aber auch ohne. Also da muss man ein bisschen genauer hingucken und da werden sie eigentlich alles sehen. Also wir sind nicht einheitlich, wir sind bunt. Und dieses Bunte macht uns eigentlich auch aus und ich glaube, da müssen wir die Menschen mehr aufmerksam machen.
2: Seine Religion sei im Grunde auch sehr konservativ, pflichtet der evangelische Pfarrer Gregor Hoberg dem Imam Sanchi bei. Hoberg gehört wie Sanchi zu den Initiatoren des Dialogprojekts. Dennoch stand Sanchis Bewegung immer wieder im Zentrum der Kritik. Die Unternehmerin und Förderin Catherine von Fürstenberg-Dussmann bemängelte, man habe einen zu kleinen Ausschnitt des Islam für das Dialoghaus gewinnen können, um damit islamische Gläubige in Deutschland insgesamt anzusprechen. Deshalb kündigte Frau Dussmann im März 2019 ihre finanzielle Unterstützung für das Projekt auf. Initiator Gregor Hoberg, Pfarrer an der evangelischen St. marien in Berlin-Mitte, bedauert das.
4: Auf jeden Fall schmerzt es, weil Frau Dussmann ist ja eine ganz frühe Fördererin. Ganz am Anfang hat sie sich für das Projekt begeistert und hat uns wirklich außerordentlich unterstützt.
2: Mittlerweile haben die Verantwortlichen reagiert. Sie beriefen zwei Muslime aus ganz anderen Zusammenhängen des Islam ins Kuratorium des Hauses: den Professor für islamische Religionspädagogik, Muhammad Horshid, von der Universität Münster und die schiitische Religionspädagogin Hamide Mohagegi. Von an der Universität Paderborn. Nicht dabei ist der größte Verband von Muslimen in Deutschland, DITIB. Der Türkeitreue Zusammenschluss hätte nur mitgemacht, wenn er den Islam im House of One hätte exklusiv vertreten dürfen. Gleichwohl wünscht sich der Theologe Rüdiger Braun ein Minimum an innerislamischer religiöser Pluralität für das Dialogprojekt.
3: Entscheidend ist tatsächlich, dass es innerhalb der islamischen Trägerschaft tatsächlich auch zu einem kritischen Diskurs kommt, was eben gerade die, die unterschiedlichen Lesarten des Islam auch betrifft. Ich glaube, das wird die Herausforderung für die muslimische Trägerschaft sein, eben diese Pluralität auch wirklich abzubilden.
2: Auch aus anderen Gründen hat das House of One Kritik auf sich gezogen. Vor drei Jahren nahmen die Dialogverantwortlichen für ihr Vorhaben indirekt Gelder im niedrigen sechsstelligen Bereich aus dem Emirat Katar an. Der Staat am Persischen Golf fördert islamistische Strömungen wie die Muslimbruderschaft und die Hamas.
4: Wenn eine Stiftung in den Staaten doch wichtige Arbeit geleistet hat, die dann von anderen Stiftungen, von anderen politischen Organisationen dann gewürdigt wird und auch wahrgenommen und anerkannt wird, das haben wir gesagt, okay, dann dürfen wir nicht pauschal etwas ablehnen. Wir müssen es mal versuchen.
2: Über den Umweg einer in den USA ansässigen Stiftung finanzierte das Bet- und Lehrhaus sechs Teilzeitstellen im Bildungsbereich. So konnten zwei Pädagogen Arabischunterricht an einer evangelischen Schule in Berlin-Mitte geben. Im Rückblick ist Imam Sanchi erleichtert, dass die Finanzierung auf ein Jahr beschränkt blieb. Es ist
4: mir nicht schade, dass es dann beendet wurde. Das kann ich Ihnen auch sagen, warum, weil ich zu denjenigen auch von Anfang an gehört habe, die kritisch zu dieser Förderung geäußert hatten.
2: Das Kapitel Katar ist vorbei. Heute fließen dafür umso mehr Gelder aus Fördertöpfen der Bundesregierung, auch über die Baukosten hinaus. Fünf Stellen am House of One finanziert das Bundesfamilienministerium im Rahmen eines Programms der Antisemitismus- und Rassismusprävention. Jenseits der politischen Kritik muss sich das Dialoghaus auch Fragen zu seiner Architektur gefallen lassen. Geplant sind eine Kirche, eine Synagoge und eine Moschee unter einem Dach und ein vierter Raum, der nicht religiös festgelegt ist, ein Raum der Begegnung. Der Theologe Rüdiger Braun vermisst hier die Offenheit für weitere Religionen.
3: Ich möchte ja gerade die Pluralität der Religion widerspiegeln, man möchte die religiös-kulturelle Pluralisierung überhaupt der Gesellschaft auch Berlins widerspiegeln, auch in den äh, liberalen Communities. Und da ist vielleicht ein solcher Sakralbau, der sich ja doch äh, relativ klar auch architektonisch auf die drei sogenannten abrahamischen Religionen beschränkt, vielleicht eher ein Hindernis.
2: Diese Kritik will Pfarrer Gregor Hoberg nicht gelten lassen.
4: Man kann nicht ein Haus planen und alles offen lassen, die Planung eines Hauses erfordert Entscheidungen. Es gibt immer mehr Religionen, mehr Konfessionen, mehr Weltanschauungen, als es Räume in einem Haus jemals geben kann.
2: Die Offenheit für weitere Religionen sei beim House of One in Stein gegossen, sagt Gregor Hoberg.
1: Wie es weitergeht im House of One, wir bleiben dran. Sebastian Engelbrecht berichtete aus Berlin. sind die Baden-Württemberger. Und zwar wirklich im Sinne des Wortes. Denn in Baden-Württemberg liegen viel Sand und Kies. Und da überall immer mehr gebaut wird, wird beides dringend gebraucht für Beton, Ziegel und Asphalt. Allerdings sind viele Gruben mittlerweile ausgereizt. Und dazu kommt, der Großteil der Vorkommen in Deutschland ist gar nicht so einfach abzubauen, weil er zum Beispiel unter wunderschöner Natur liegt. Und dass die weichen soll, wollen immer weniger Bürgerinnen und Bürger hinnehmen. Auch nicht in Oberschwaben im Süden Baden-Württembergs. Da sitzen einige längst auf den Bäumen. Ihnen geht es ums Ganze, nämlich um den Klimaschutz der nächsten Jahre. Und den hat sich wiederum die neue grün-schwarze Landesregierung ganz groß auf die Fahnen geschrieben. Aber wie sieht das jetzt in der Praxis aus? Unsere Korrespondentin Katharina Thoms hat sich das mal angeschaut.
5: Der Waldboden ganz aufgeweicht vom vielen Regen. Gerade gibt die Sonne aber alles und lässt die Transparente im selbsternannten Klimacamp noch bunter leuchten. Altdorfer Wald bleibt. Ein Stück weiter dann der Hinweis, bitte nur vegane Spenden. Und dort oben ist zum Beispiel das erste Baumhaus, der Tower. Elena führt durch das Camp. Wie viele Baumhäuser es sind und wo überall, verrät die Aktivistin nicht. Seit Ende Februar hält sie mit bis zu 50 meist jungen Leuten das Waldstück in Oberschwaben besetzt, damit hier kein Kies abgebaut werden kann. Einige gehen noch zur Schule, Elena auch. Aber mit Homeschooling kein Problem. Das geht sehr gut von hier, wir haben hier Internetverbindung. Elena steigt mit ihren schweren Wanderschuhen die Leiter rauf auf die Küchenplattform. Ein Bretterboden mit Holzofen überdacht mit Plastikplanen, etwa vier Meter hoch zwischen den Bäumen. In der Höhe kann die Polizei sie nicht so einfach runterholen, sagt sie. Vorbild die Camps im Hambacher Forst in Nordrhein-Westfalen und im Dannenröder Forst in Hessen. Es geht im Großen gesehen auch darum, dass damit aufgehört wird, insgesamt Welt abzuholzen und für klimaschädliche Organisationen, Wälder abgeholzt werden, gesunde. Das Baumhauscamp wird geduldet, vom Dorf nebenan, vom Land Baden-Württemberg. Dem gehören die 11 Hektar Wald und der Kies unter dem Waldboden. Abholzen und Kiesabbau wollen die BesetzerInnen unbedingt verhindern. Ich glaube, der Druck auf die Landesregierung hier steigt schon auf jeden Fall, allein dadurch, dass wir da sind. Jetzt haben wir noch die Chance, wirklich das in Anführungszeichen friedlich quasi zu lösen.
6: Wo sind wir? Wir sind so langsam in einem Art Irrenhaus. Wollen wir einen Staat wieder, wo Leute vorne nahe stehen und sagen, sie wollen Anarchie? Trotzkisten, Kommunisten.
5: Rolf Mohr kann nicht verstehen, dass die jungen Leute im Wald einfach so geduldet werden.
6: Vielleicht ist das neue Zeitgeist. Meiner ist nicht.
5: Mohr ist 77, Unternehmer vom Bodensee und will mit seiner Firma den Kies aus der Erde holen. Mohr hat schon ganze 18 Werke hier in der kiesreichen Gegend zwischen Bodensee und Allgäu. Der Altdorfer Wald soll Nummer 19 werden. Seit vier Jahren hat er einen Vorvertrag mit dem Land. Ihm dauert das zu lang. Gutachten, Abstimmungen, jetzt die entscheidende Sitzung im Regionalverband. Erst danach könnte das Genehmigungsverfahren beginnen. Und dann noch der Protest. Früher sei sein Vater einfach zum Landrat gegangen.
6: Und dann hat der Landrat gesagt, Ernst, wo willst du wieder abbauen? Und die Genehmigung ging ein paar Wochen und hat vielleicht... 500 Mark gekostet.
5: Aber Mohr will das jetzt durchziehen. Die Nachfrage nach dem begehrten Rohstoff sei hoch. Häuser, Straßen, überall wo gebaut wird, braucht man Kies. Und es sei ja nur ein sehr kleiner Teil, der gerodet werden müsse. 0,1% Fichtenwald. Aber der Boden ist viel wert.
6: So, und warum machen wir das dort? Weil wir dort eine Mächtigkeit von bis zu 45 Meter im Trockenabbau vorfinden. Trockenabbau bedeutet... Wir kommen nicht in das Grundwasser hinein.
5: Noch nicht. Das befürchten die Gegner. Früher oder später werde eben doch tiefer gegraben. Wie ein paar Kilometer weiter im anderen Kieswerk von Rolf Mohr. Da glitzert längst ein großer Baggersee in der Sonne und es wird immer noch gegraben. Die KlimaaktivistInnen haben auch hier schon protestiert. Die Menschen in den Dörfern rund um den Wald unterstützen das. Transparente hängen an mehreren Häusern. Dafür gesorgt hat auch der Verein Natur- und Kulturlandschaft Altdorfer Wald. Schon vor Corona hat die Initiative in der Gegend für den Wald geworben, Abbaupläne kritisiert. 13.000 Unterschriften wurden gesammelt, Petitionen gestartet. Alexander Knorr vom Verein.
6: Man spricht ja immer von Klimawandel und wie toll der Wald ist. Da muss man ja grundsätzlich fragen, ob es dann überhaupt noch erlaubbar ist, einen Wald überhaupt anzugreifen.
5: Knorr kritisiert, dass auch eine Trinkwasserquelle in der Nähe des Kiesabbaus gefährdet sein könnte.
6: Diese Quelle ist etwas Besonderes, denn sowas etwas gibt es wahrscheinlich im Schussental nicht mehr. Selbst in der größten Dürreperiode hat diese Quelle enorme Wasserschüttung. Das ist nachgewiesen, sie könnte ca. 100.000 Menschen versorgen.
5: Nur die Quelle liegt nicht im Waldstück, wäre also nicht unmittelbar gefährdet. Aber die Kiesschicht im Wald schützt das Trinkwasser im Boden, sagt ein Gutachten. Vielleicht ein Grund für ein Wasserschutzgebiet? Hoffen die Gemeinden drumherum wie das Örtchen Vogt, gleich neben dem Wald. Bürgermeister Peter Schmigotsch.
7: Also die Sorge ist einfach die, dass dieses geschützte Wasservorkommen mit einer sehr hoher Qualität möglicherweise dann mit der Zeit beeinträchtigt werden könnte.
5: Die Bürgerinitiative hofft auch auf ein Landschaftsschutzgebiet, eventuell ein Biosphärengebiet, das die Landesregierung im neuen Koalitionsvertrag dort plant. Aber kann das wirklich den Abbau verhindern? Das grün-geführte Umweltministerium in Stuttgart antwortet sehr zurückhaltend. Man sehe aktuell keine sachlichen Gründe für eine Kündigung des Pachtvertrags mit dem Unternehmer. Deshalb hängt jetzt alles am neuen Regionalplan, der im Juni für Oberschwaben und den Bodenseeraum beschlossen werden soll. Sechs Bürgermeister fordern, den Altdorfer Wald als Abbaugebiet wieder zu streichen. Bürgermeister Schmigoc.
7: Wir sehen hier noch genügend andere Flächen und haben deswegen auch vorgeschlagen, Alternativen zu prüfen und nicht in neue dort eröffnet
5: werden muss. Ob es dort dann weniger Protest geben würde? Daran hat der Regionaldirektor im oberschwäbischen Ravensburg Zweifel. Wilfried Franke hat 2700 Eingaben bekommen, alle gegen den Entwurf des Regionalplans. Meist gegen den Kiesabbau im Altdorfer Wald. Aber es geht längst um Grundsätzliches. Wie viel Kies soll hier überhaupt noch abgebaut werden? Können wir nicht anders bauen? Weniger auf der grünen Wiese? Klimaschutz, Ressourcen sparen und trotzdem Wohnungen schaffen. Und Straßen, die schon seit Jahren von Bund und Land geplant seien. Das
0: ist die Quadratur des
5: Kreises. Sagt Wilfried Franke, die vor Ort jetzt gelöst werden müssen. Der Regionalplan stellt die Weichen auf Jahrzehnte. Deshalb auch so viel Kritik. Sogar WissenschaftlerInnen aus der Region haben ein Papier verfasst. Sie zweifeln an den Annahmen zum Bevölkerungswachstum und kritisieren zu hohen Flächen- und Ressourcenverbrauch. Franke sagt, man habe reagiert, aber
0: Das ist vielen immer noch zu viel, keine Frage. Wir wissen das alleinselig machende Maß auch nicht. Eins wird sicher nicht gelingen, dass ich alle Leute mit Wohnraum versorge, und das nur in Baulücken unterbringen und keine Flächen versiegeln.
5: In einem sind sich aber alle einig. Auch wenn der Regionalplan für Oberschwaben beschlossen ist, werden alle weiter mitreden wollen. Und wenn der Altdorfer Wald drin bleibt als Kiesabbaugebiet, dann beginnt für Kiesunternehmer Moor endlich das Planungsverfahren. Und Elena und ihre MitstreiterInnen im Baumhausdorf werden weiter blockieren.
1: Katharina Thoms berichtete. Im Süden Sachsen-Anhalts leben etwa 7000 Menschen direkt oder indirekt von der Braunkohle. Noch, denn deren Aus ist bekanntlich besiegelt. Stattdessen soll dort eine grüne Wasserstoffmodellregion entstehen, die deutschlandweit seinesgleichen sucht. Grüner Wasserstoff, das hat heute auch Bundesforschungsministerin Anja Karliczek von der CDU einmal mehr betont, soll auch helfen, damit Deutschland seine Klimaziele erreicht. Da passt es ganz gut, dass die Testplattform in Leuna morgen eingeweiht wird. Trotzdem, viele Arbeitsplätze in der Region sind schon weg und neue werden noch ein Weilchen dauern. Und das dort, wo die Menschen vor fünf Jahren überwiegend AfD gewählt haben. In gut zwei Wochen stehen wieder Landtagswahlen an in Sachsen-Anhalt. Unser Landeskorrespondent Niklas Ottersbach ist hingefahren.
8: Der Tagebauprofen im südlichsten Zipfel von Sachsen-Anhalt. Hier wird seit den 1940er Jahren Braunkohle gefördert. Andy Haug, parteiloser Bürgermeister der nahegelegenen Stadt Hohenmölsen, steht am Aussichtspunkt des Tagebaus. Hinter ihm der Stapelplatz, wo die Kohle in Waggons verladen wird, vor ihm das Abbaufeld Schwerzau. Eine 10 Quadratkilometer große, tief zerklüftete Landschaft aus Gruben und Förderbändern.
2: Noch denkt man, wir sind hier kurz vorm Mond. Später wird das natürlich der Natur in großen Teilen zurückgegeben. Das heißt, hier werden Böschungen geschoben. Hier wird es einen großen See geben, den Schwarzhauer See. Da wird es natürlich Bereiche geben, die dem Tourismus, die der Natur vorbehalten sind. Aber, und das ist ganz wichtig, wir sind ja hier an der grünen Magistrale, der Industrietangente durch die beiden Abbaufelder hindurch. Hier müssen weiter auch in Zukunft Arbeitsplätze entstehen.
8: Erstmal entstehen hier allerdings Straßen. Für die Stadt Hohenmölsen bedeutet das, sie wird mit einem Autobahnzubringer an den Südraum Leipzig angeschlossen. Die Sache mit den Arbeitsplätzen ist etwas komplizierter, denn erstmal muss die Industrie umstellen auf den Energieträger, auf dem die Hoffnungen der Landesregierung derzeit liegen.
1: Grüner Wasserstoff, das ist das Gold der Zukunft,
8: sagt Claudia Dalbert, Sachsen-Anhalts Energieministerin. Das grüne Gold ist vor allem deshalb kostbar, weil es so schwer herzustellen ist. Strom aus Wind- und Solarenergie muss umgewandelt werden in Wasserstoff. So entsteht aus überschüssigem Strom ein klimaneutraler Energieträger, mit dem Autos oder sogar Schiffe fahren können. Aber erstmal muss das unter Realbedingungen getestet werden. Zum Beispiel im Chemiepark Leuna, Dort, wo zu DDR-Zeiten das Herz der Chemieindustrie schlug, und der Grauschleier aus den Chemiefabriken die Region einnebelte. Hier soll nun sauberer Wasserstoff entstehen.
4: Schön lächeln zu mir! Jawohl. Eins,
1: zwei, drei!
8: Spatenstich im Sommer 2020. Im Chemiepark Leuna entsteht eine Wasserstoff-Testplattform, betrieben vom Fraunhofer-Institut. Das Prinzip, in einem turnhallengroßen Rohrsystem findet die Elektrolyse statt. Wasser wird mit Hilfe von Strom in Sauerstoff und Wasserstoff zerlegt und abtransportiert. Es sei die erste Wasserstofftestplattform dieser Art im industriellen Umfeld in Deutschland, sagt Silvia Schattauer, stellvertretende Leiterin vom Fraunhofer-Institut in Halle.
5: Als Forschungseinrichtung sind wir natürlich nicht die Produzierer, sondern wir nehmen die industriellen Systeme und testen sie auf Herz und Nieren. Das heißt, wir fahren reelle und vielleicht auch hier und da mal unreelle Systemtests ab bei tiefen und hohen Temperaturen. Also einfach zu schauen, wie die Systeme, die in der Regel natürlich immer auf einen Idealpunkt ausgelegt sind, sich da verhalten.
8: Noch in dieser Woche, am Freitag, wird das 9 Millionen Euro teure Hydrogen Lab in Leuna eingeweiht. Und zwar mit großer Politprominenz. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder kommt. Zusammen mit Rainer Haseloff wollen sie den Wasserstoff-Startschuss geben. Es ist Wahlkampfzeit in Sachsen-Anhalt. Die Hoffnungen der Politik richtet sich nicht nur auf die Forschung. Denn auch die Chemieindustrie zieht mit. Der Gashersteller Linde investiert in Leuna in eine 60 Millionen Euro teure Wasserstoffproduktionsanlage. Damit daraus ein Wasserstoffkreislauf entstehen kann, braucht es nicht nur Produzenten, sondern auch Abnehmer. Einer davon sitzt ebenfalls in der Region, 40 Kilometer weiter südlich in Zeitz. Die Firma Südzucker verarbeitet dort Zuckerrüben und Weizen. Unter anderem als Gärprodukte für die eigene Bioethanolanlage. Man könne sich das wie eine whisky vorstellen, sagt Chemiker Sebastian Kunz. Er ist bei Südzucker für Forschung und Entwicklung zuständig. Am Ende entstehe in Zeitz flüssiges Kohlendioxid für den Getränkemarkt. Das Besondere, anders als bei der üblichen Kohlensäureherstellung, ist das CO2 nicht fossilen Ursprungs, sondern ein Kreislaufprodukt, was das Blubbern im Glas erzeuge. Was wir gemacht haben mit einem Partner
0: zusammen, ist eben das biogene CO2, was ein Kreislauf-CO2 ist, was wir haben, zu verflüssigen, um das mit diesem Partner im Getränkebereich auch vertreiben zu können. Und wir haben dadurch sogenannte gär kohlensäure dann auch ersetzt. Und dadurch eben einen positiven Beitrag gebracht zum Austausch von fossilen CO2-Emissionen.
8: Das sei zwar ganz nett, sagt Chemiker Sebastian Kunz, aber die wirkliche Revolution findet nur dann statt, wenn biogenes Kohlendioxid mit grünem Wasserstoff gepaart wird. Daraus lassen sich dann zum Beispiel synthetische Kraftstoffe herstellen. Was das für Südzucker bedeutet, hat Sebastian Kunz in einer Studie ausrechnen lassen. Man könnte Mengen
0: an synthetischen Treibstoff herstellen von bis zu, sage ich jetzt, 200.000 PKWs im Jahr Betrieb. Wir sehen die Anwendungsfelder vor allem langfristig auch eher vielleicht dann im Bereich Schifffahrt oder Flugzeug, wo Energiedichten noch ein höheres Thema spielen. Es geht nur ein bisschen um die Zahl.
8: Und die Voraussetzungen für einen möglichen Wasserstoffgoldrausch sind in Sachsen-Anhalt sogar da. Es gibt in Bad Lauchstädt unterirdische Salzkavernen, in denen der grüne Wasserstoff gespeichert werden kann. Für den Transport besteht schon jetzt, ähnlich wie im Ruhrgebiet, ein 150 Kilometer langes Pipelinesystem zwischen den Chemieparks Bitterfeld, Leuna und Salz. Allerdings fehlt noch ein Verbindungsstück von 6 Kilometer bis zu Südzucker. Wer das bezahlen soll, der Zuckerkonzern sieht das als Infrastrukturaufgabe, also der Staat soll es richten. Die Landesregierung in Sachsen-Anhalt will sich da noch nicht festlegen. Neben den kleineren Fragen gibt es da noch die großen, nämlich wie viele Arbeitsplätze so eine Wasserstoffmodellregion mit sich bringen könnte. Andy Haug, der Bürgermeister aus dem Braunkohlerevier, sieht derzeit vor allem Arbeitsplätze, die ihm in der Region wegbrechen.
2: Nur ein Beispiel. Wir wissen ja, dass das Kraftwerk Däuben Ende dieses Jahres vom Netz geht. Und damit hängen schon die ersten Arbeitsplätze oder Reduktionen von Arbeitsplätzen zusammen. Und für die gibt es noch keine Kompensation. Und eigentlich haben wir uns das anders vorgestellt, dass wir zuerst neue Arbeitsplätze schaffen, eben den Ausstieg vollziehen.
8: Das sei natürlich ein Dilemma, gibt auch sachsen als Wirtschaftsminister zu. So schnell gehe es eben nicht voran mit dem Strukturwandel. Der grüne Wasserstoff, das Gold der Zukunft – ist in Sachsen-Anhalt also auch weiterhin mehr Verheißung als Realität.
1: Unser Landeskorrespondent Niklas Ottersbach über Wasserstoff und wie der Sachsen-Anhalt über das Braunkohle aus hinwegtragen soll. Freiheit, endlich mal wieder ohne Maske durchzuatmen. Oder überhaupt die Freiheit, sich zur Wehr zu setzen gegen die angebliche Corona-Diktatur. Freiheit ist im letzten Jahr zum Kampfbegriff geworden, auch weil er so schön schwammig ist. Jeder darunter etwas anderes versteht und sich deshalb die unterschiedlichsten Menschen dahinter versammeln können. In Sachsen ist derzeit gut zu beobachten, wie Rechtsextreme genau das für sich nutzen. Einige von ihnen haben eine neue Partei gegründet und die heißt natürlich, wen wundert's, Freie Sachsen. Deren Telegram-Gruppe zählt inzwischen 40.000 Mitglieder und viele darin wollen es längst nicht mehr nur beim Demonstrieren belassen. Unser Korrespondent Alexander Moritz hat sich die Entwicklung angeschaut. <lacht>
0: Mir war es auch bisher relativ unbekannt, dass lebensältere Menschen sich mit der Polizei in einer Art und Weise anlegen, wie sie sich angelegt haben.
7: Es ist nicht das erste Mal, dass Sachsens Polizeipräsident Horst Kretschmer sich rechtfertigen muss. Diesmal dafür, dass sich am 13. März in Dresden Querdenker scheinbar ohne Konsequenzen über Corona-Regeln hinwegsetzen können. Rentner, Eltern mit kleinen Kindern, aber auch gewaltaffine Hooligans. Einzelne gehen aus der Menge auf Polizisten los, nicht nur junge Männer. Das ist natürlich auch was, was einen als Abgeordneten nicht kalt lässt. Der grüne Landtagsabgeordnete Valentin Lippmann ist immer noch entsetzt. Der Innenpolitiker warnt schon lange davor, dass Querdenken in Sachsen zum Sammelbecken von Extremisten wird.
2: Da trifft sich teilweise das Who-is-who Who der rechten Szene. Der dritte Weg, die NPD,
7: Verschwörungsideologen, Antisemiten, Reichsbürger. Da wird unter dem Deckmantel des Protestes gegen Corona-Schutzmaßnahmen eigentlich eine Veranstaltung durchgeführt, deren Ziel ist, gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung vorzugehen. Eine zunehmende Radikalisierung beobachtet auch Michael Natke vom Kulturbüro Sachsen, einer Beratungsstelle gegen Rechtsextremismus.
2: Während am Anfang es noch tatsächlich darum ging, dass man die Maßnahmen kritisiert hat, geht es ja heute fast ausschließlich darum, dass man die Regierung stürzen will, woran deutlich wird, dass man nicht einer demokratischen Auseinandersetzung und einem Diskurs interessiert ist, sondern tatsächlich an einer anderen Gesellschaftsordnung. Insofern finde ich diese Dynamik, die dann dieser Bewegung ist, höchst gefährlich.
7: Inzwischen beobachtet auch der Bundesverfassungsschutz zumindest Teile der Querdenker. Die sächsische Verfassungsschutzbehörde dagegen sieht die Bewegung nicht per se als rechtsextrem an, ebenso die sächsische Polizei. Dirk Münster, zuständig für politische Kriminalität beim LKA Sachsen.
2: All diese Menschen, die dort sich kritisch äußern, die nur automatisch in die, in die rechte Ecke zu schieben, das erscheint mir aus, aus der Perspektive, was ich sehe, ein
0: Stück weit zu einfach.
7: Was extremistisch ist und was noch normalbürgerlich, darüber gibt es eine heftige politische Debatte. Sachsens Innenminister Roland Wöller von der CDU hatte nach der Demonstration in Dresden ein härteres Vorgehen angekündigt und schränkt doch
2: immer wieder ein. Nicht jeder, der gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert, ist auch gleichzeitig ein Extremist. Aber solche Bewegungen werden natürlich genutzt von extremistischer Seite als Möglichkeit, in die bürgerliche Mitte hineinzuwirken. Das sind neue Gefahren.
0: Nicht die Ränder sind die Bedrohung der Demokratie. Der Nationalsozialismus, der das Ende der Weimarer Republik, war ein Werk der Mitte der Gesellschaft.
7: Oliver Decker forscht an der Universität Leipzig seit Jahren zu autoritären Einstellungen. Regelmäßiges Ergebnis? Antidemokratische Einstellungen sind weit verbreitet, nicht nur unter sogenannten Extremisten.
0: Der Verfassungsschutz agiert im Grunde genommen auch mit einem völlig überkommenen Begriffsapparat, was er ja selber
7: merkt. Inzwischen hat der Verfassungsschutz eine neue Kategorie eingeführt, verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates. Dadurch sollen auch die Verschwörungstheorien der Querdenker erfasst werden. Der sächsischen linken Politikerin Kerstin Köditz reicht das nicht.
5: Ich erlebe regelmäßig, wie Corona-Leugner, Querdenker, durch Kleinstädte laufen und kein Mensch interessiert sich dafür. Und genau dasselbe Phänomen hatten wir vor sechs, sieben Jahren. Ich erwarte ganz einfach, dass was man mal am Anfang von Pegida falsch gemacht hat, jetzt bitte nicht wiederholt.
7: Die sächsische Regierung hatte Pegida lange als Bürgerprotest verharmlost. Im Umfeld der Bewegung entstanden rechte Terrorgruppen. Revolution Chemnitz, die Gruppe Freital. Ein Rechtsextremer fühlte sich zum Bombenanschlag auf eine Dresdner Moschee motiviert. Droht eine Wiederauflage? Inzwischen gibt es fast jede Woche irgendwo in Sachsen Versammlungen aus dem Querdenkenspektrum, Vor allem in den kleineren Städten. Die extreme Rechte versucht gezielt, sich den Corona-Frust zunutze zu machen. Neben der AfD, die im Landtag die Pandemie regelmäßig in Zweifel zieht, spielt eine wichtige Rolle auch die Telegram-Gruppe der Kleinstpartei Freie Sachsen. Über 40.000 Personen lesen inzwischen mit. Zwangsimpfung, Testterror, Maskenwahnsinn, lauten die Schlagworte. Auch Inhalte des NPD-Mediums Deutsche Stimme werden geteilt. Hinter den Freien Sachsen stehen etablierte Rechtsextreme, wie der NPD-Funktionär Stefan Hartung. Und mit dem Plauner Busunternehmer Thomas Kaden auch ein bekannter Querdenken-Aktivist. Vorsitzender ist Martin Kohlmann, Stadtrat der rechten Kleinpartei Pro Chemnitz. Zur Forderung nach dem Ende der Infektionsschutzmaßnahmen kommt eine gewaltige Portion Sachsentümelei. Seit 1990 sei man quasi eine Kolonie des Westens, so Kohlmann. Wessis, die in Sachsen Führungspositionen besetzen, sollen geregelt in ihre Heimatländer zurückgeführt werden. Wir wollen nicht mehr
2: fremdbestimmt sein. Wir wollen nicht mehr uns vorschreiben
0: lassen, was wir denken und sagen dürfen. Nein, wir wollen
6: in diesem Land. Wieder als freie Sachsen leben. Dankeschön.
7: Zur Bundestagswahl wollen die Freien Sachsen nicht antreten. Busunternehmer Karten kandidiert zurzeit bei der Oberbürgermeisterwahl in Plauen. Der OB gegen den Maulkorb steht auf seinen Plakaten. Daneben eine durchgestrichene Maske.
0: Wir haben in Sachsen nicht mehr Rechtsextreme, aber wir haben besser Organisierte. Wir haben welche, die sich seit Jahren organisieren.
7: Die Verantwortung dafür sieht Decker, wie viele andere, auch bei der sächsischen CDU. In über 30 Jahren Regierungszeit habe sie Rechtsextremismus zu lange klein geredet. Da wirkt es fast schon revolutionär, dass Sachsens Innenminister Wöller inzwischen von der jahrelangen Gleichsetzung von Rechts- und Linksextremismus abzurücken scheint.
2: Mit Begrifflichkeiten von gestern und vorgestern können Sie Phänomene von heute und von morgen nicht immer umfassend beschreiben.
7: Erste Konsequenz, der Verfassungsschutz bekommt zwölf zusätzliche Stellen im Bereich Rechtsextremismus. In dieser Woche hat der Sächsische Landtag die dafür nötigen Mittel bewilligt. Daneben bleibt die Hoffnung, dass die Impfungen eine Rückkehr zur Normalität möglich machen. Das unübersehbare Misstrauen einiger in Sachsen in die Demokratie aber wird bleiben.
1: Unser Landeskorrespondent Alexander Moritz berichtete aus Sachsen, wie dort die extreme Rechte aus der Corona-Wut Kapital schlagen will. Ein großer Name kann manchmal auch nerven. Zum Beispiel, wenn man Schenk-Graf von Stauffenberg heißt. Klaus Schenk-Graf von Stauffenberg scheiterte bekanntlich mit seinem Attentat auf Hitler. Für viele ist er heute noch das Gesicht des deutschen Widerstandes gegen die Nationalsozialisten. Aber um ihn geht es hier gar nicht, sondern um seinen Enkel, den Karl Schenk-Graf von Stauffenberg. Der will jetzt für die FDP zum ersten Mal in den Bundestag einziehen. Höchste Zeit also, ihn in unserer losen Kandidatenreihe vorzustellen. Sein Wahlkreis Bad Kissingen, Hassberger Rhön- grabfeld liegt übrigens in Oberfranken und dort hat ihn Nana Brink
3: besucht.
0: Karl, so. wir dürfen sich damit bewaffnen und dann eben kurz im Wartebereich Platz sind wir dann aufgerufen.
9: Ja, danke. Karel, wie ihn alle hier nennen, sitzt hinter einer dicken Plastikscheibe am Empfang des Impfzentrums in Bad Neustadt. Die Augen hinter der Hornbrille blitzen freundlich auf, als er der älteren Dame die Impfunterlagen reicht. Sie ist ein bisschen aufgeregt wegen des Impfens. <lacht>
0: Danke. Äh, mal sitze ich am Empfang, mal sitze ich am Telefon. Ich habe hier seit der ersten Stunde auch die Telefonhotline und die Terminvergabe mit aufgebaut. Ich habe es bis Anfang März ehrenamtlich gemacht und dann habe ich gesagt, ich muss entweder aufhören oder Eben ein bisschen Geld verdienen. Und jetzt mache ich das eben halbtags, drei Tage die Woche, sechs Stunden und so.
9: Es ist nicht das Geld allein, dass Karl, der den vollen Titel Schenkraf von Stauffenberg gern vor der Tür lässt, hierher zieht.
0: Man kriegt eben auch so alles mit, was nicht so rund läuft. Die Leute sind zum einen dankbar, dass sie geimpft werden. Zum anderen gibt es viele, die sagen, warum darf der und ich nicht und warum jetzt?
9: Sind Sie selbst schon geimpft?
0: Ja, also ich konnte es mir auch gar nicht aussuchen. Die Leute, die hier im Impfzentrum arbeiten und täglich 300 Leute treffen, die müssen safe sein.
9: Basisverbunden, Typ hochgekrempeltes Hemd, drei Tage so kennen die Menschen den Karl in seinem Wahlkreis. Was viele im CSU-Land nicht wissen, der Karl ist in der FDP und will es im Wahlkreis Bad Kissingen als Direktkandidat für die FDP in den Bundestag schaffen, wenn auch in Außenseiterposition. Für den Wahlkampf hat er deshalb ein neues Label erfunden für sich, den Wald- und Wiesen-FDPler. Ja. Was ist denn das?
0: Ja, also erstmal bin ich sehr mit dem ländlichen Raum verwurzelt und die FDP findet eigentlich hauptsächlich in der Großstadt statt. Beispielsweise in München, ich lebe zwischen Wald und Wiese. Ich versuche eigentlich das Thema ländlicher Raum in den Mittelpunkt zu stellen. Aber
9: sind Sie da nicht völlig in der falschen Partei? Also eigentlich ist die CSU noch irgendwie in Bayern dafür zuständig?
0: Das sagt sie gerne und die Freien Wähler sagen es auch. Aber hier haben wir kaum Infrastruktur, keinen öffentlichen Nahverkehr. Wir sind hier im Wahlkreis von Dorothee Beer, unsere Digitalministerin. Was glauben Sie, in welchem Wahlkreis die zwei Landkreise sind, die schlechteste Mobilfunkabdeckung haben? Das ist hier.
9: Eine halbe Stunde dauert die Fahrt von Bad Neustadt, dem idyllischen Kleinstädtchen mit trutziger Stadtmauer, zu Stauffenbergs Wohnort, der nur zwei Kilometer von der Grenze zu Thüringen entfernt liegt. Zonenrandgebiet nannte man diese Ecke Frankens früher und meinte, da, wo der Hund begraben liegt. Die Straßen ohne Mittelstreifen, die Fachwerkdörfer verwinkelt, kein Baumarkt oder Möbeldiscounter in Sicht. Stauffenbergs verbeulter Jeep biegt auf einen Schotterweg ab.
0: Wir laufen jetzt auf meine Doppelschlosshälfte zu. Also die Anlage ist in der Mitte, direkt in der Mitte geteilt im Eigentum. Linke Seite meine, rechte Seite der Nachbar. Das ist mein Hund.
9: Wie heißt der denn?
0: Holla, die Waldfee.
9: Die nussbraune Dackeldame flitzt im Zickzack über den schilfbewehrten Graben direkt auf das Tor zu.
5: So geht es nicht. Kannst doch nicht die Leute aus dem Dorf verschrecken.
9: Das Wasserschloss Irmelshausen aus dem 16. Jahrhundert gilt als eines der schönsten in Franken. Seit ein paar Jahren wohnt Karl von Stauffenberg hier zusammen mit seiner Frau Anna und seinem jüngsten Sohn. Das Schloss ist sozusagen die Kulisse für ihre Eventagentur oder besser gesagt, so war es vor der Pandemie. Große Hochzeiten sind momentan eher nicht gefragt.
0: Nein, also wenn man sowas sein eigen nennen darf, dann tut es ganz gut, wenn man sich neue Hobbys anschafft, wie Elektrik verlegen, wie selber verputzen, wie... Boden verlegen, das muss man dann irgendwann alles können.
9: Seit Monaten bauen die beiden ihre zweite Ferienwohnung aus. Der Tourismus ist einer der entscheidenden Wirtschaftszweige hier. Und, wenn es so weitergeht, unser Sargnagel brummt der FDP-Mann, der die Klage seiner Partei gegen das Infektionsschutzgesetz der Regierung vor dem Bundesverfassungsgericht unbedingt unterstützt.
0: Zum Beispiel, dass das produzierende Gewerbe aufhaben darf oder der Lebensmittelladen, aber die Modeboutique. Oder der Spielzeugladen darf nicht offen haben. Ich darf meine Ferienwohnung auch nicht vermieten. Nee, obwohl das ja eigentlich wir total kontaktlos hier vermieten können.
9: Das alte Gemäuer mit hohen Decken und steinernen Treppen verströmt den Charme einer Ritterburg. Muss man mögen, sagt der Schlossbesitzer.
0: Hier gibt es keine Heizung. Und da, wo es Heizung gibt, ist sie nur bedingt bemerkbar. So, das ist jetzt unsere Privatwohnung. Und der Boden ist tatsächlich, also der ist original, 16. Jahrhundert.
9: Im Esszimmer ein alter Tisch. Regale voller Bücher zwischen den meterdicken Wänden, moderne Bilder. Die Stauffenbergs lieben es gemütlich. Es gibt Erdbeerkuchen und Kaffee aus alten Tassen. Und natürlich ahnt der Hausherr, was der Besucherin sofort auffällt.
0: Ja, die Büste meines Großvaters.
9: Den Sie natürlich nicht gekannt haben.
0: Nee, ich kenne ihn nicht persönlich. Ich habe natürlich viele Geschichten über ihn gehört. Jetzt klingelt das Telefon.
9: Fast ist er froh, dass es klingelt, denn nun ist er nicht mehr der Karl, sondern der Enkel des Hitler-Attentäters Klaus Schenkgraf von Stauffenberg.
0: Ich habe sehr, sehr lange sehr darunter gelitten, dass ich der Enkel von jemandem bin. Du hast jetzt so zu funktionieren, dass du ein Vorbild sein kannst. Das wird schon von außen in mich reintransportiert, ob ich es nur will oder nicht. Mhm.
9: Aber es hilft ja auch nicht.
0: Wenn man Staufenberg heißt und man möchte den Vortrag an der Schule über Demokratie halten, dann ist es für den Stauffenberg einfacher, in die Schule zu kommen. Es ist ein Marketing. Es
1: ist ein door -Opener für die gute Sache. Genau. Vor
9: fünf Jahren als Reaktion auf die Flüchtlingskrise und das Erstarken der AfD haben die Stauffenbergs den Verein Mittendrin statt Extrem daneben gegründet. Seitdem hält Karl von Stauffenberg Vorträge an Schulen, um zu warnen,
0: dass sich diese Sprache innerhalb dieser sozialen Netzwerke, dass das nicht nur noch Stammtischparolen waren, sondern dass sich einfach wirklich der Straßenhass-Slang in diese Netzwerke geschlichen hat und dass Ausländerfeindlichkeit hoffähig geworden ist. Wir gehen jetzt mal hier in den Park, würde ich sagen, rechts rum.
9: Holler die Waldfee, die Dackeldame, lässt sich ungern einfangen. Passt zu mir, murmelt der Besitzer. Ob er da so gut aufgehoben ist in der FDP? Das mit dem sicheren Listenplatz in Bayern hat nicht geklappt. Da hat auch der Name nicht geholfen. Er kämpft allein auf weiter Flur als Wald- und Wiesen-FDPler. Aber das schreckt den Karl nicht.
0: Wenn ich möchte, dass der ländliche Raum auch infrastrukturell erschlossen wird, sodass sich der eine oder andere Mittelständler hier niederlässt, muss ich also allererstes dafür sorgen, dass hier die Infrastruktur steht. Mit Schienenverkehr, mit öffentlichem Nahverkehr, mit Kindergärten, mit ausreichend Schulen. Dann haben wir eine Wissenschaftsministerin, die irgendwann mal gesagt hat, 5G brauchen wir nicht an jede Milchkanne. Gerade da brauchen wir sie. Ich glaube einfach, dass wir schauen, dass wir das Land einfach auch wieder in das Bewusstsein der Menschen kriegen.
1: Wald und Wiese, sein Thema mit Potenzial. Bundestagskandidat Karl schenk von Stauffenberg hat seine Nische in der FDP gefunden. Nana Brink hat ihn getroffen. Und damit geht unser DLF-Magazin für heute zu Ende. Alle Beiträge und die Sendung selbst können Sie nachhören im Internet unter deutschlandfunk.de oder über unsere kostenlose Audiothek-App. Am Mikrofon bis hierhin war Melanie Longerich. Ihnen noch einen schönen Radioabend.